0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas. Markus, hallo und. Ist gut. Thomas, wir, ja, wir haben heute wieder eine Folge am Start, die eigentlich alles, was, was Habsburg zu bieten hat, aufwirft. Wir haben natürlich wieder eine Metropole. Wir haben, glaube ich, auch einen gehörigen Schuss Crime heute dabei und wir haben eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die Habsburg hervorgebracht hat. Du hast es hervorragend anmoderiert. Man könnte schon fast sagen, das ist heute eine
2: Rocky-Horror-Picture-Show, äh, jedoch mit ähm, einem, einer weiblichen Hauptfigur. Markus, wir reisen heute nach Paris.
1: Paris, also wieder mal eine Stadt, die man nicht sofort mit Habsburg in Verbindung bringt, da hast du absolut recht und
2: auch mir war Paris nicht unbedingt in dem Kontext bewusst, aber wenn wir die Folge miteinander besprochen haben, glaube ich, ist jedem sehr, sehr klar, welchen, welche Themen die Habsburger hier wirklich getrieben haben.
1: Und so wie ich weiß, geht es jetzt nicht zu den ganz großen Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm oder Louvre oder ähm, Notre-Dame, sondern du führst es an einen anderen Ort, oder? Genau,
2: wir sind heute auf einer ich weiß gar nicht, ob es die einzigste Insel ist in der Seine, äh, in Paris, aber auf jeden Fall sind wir auf der Insel, auf der sich Notre Dame befindet. Aber wir sind eben nicht in Notre Dame, wir sind im Justizpalast. Okay. Den kennt vielleicht der eine oder andere auch. Und dort sind wir in einem kleinen Nebengebäude der Konzergerie. Okay. Habe ich es richtig ausgesprochen, Markus? Wir haben es halt vorher noch kurz trainiert.
1: Ich, ich denke schon, aber ich äh, ich parliere auch nicht französisch wie, wie äh, ein gebürtiger Franzose, von daher war das glaube ich korrekt. Ich glaube, da wird sich keiner beschweren, Thomas. Also ich, ich hoffe es, ja. Ja, was ist, was ist da passiert? Warum sind wir in der Conciergerie ich wollte ich nur mal kurz vorführen. Ja.
2: Wunder, wunderbar und ich würde dir in der Folge, wenn wir zu dem Begriff kommen, kurz einen C-Ruf zurufen und du darfst es dann aussprechen. Aber Spaß beiseite, wir haben heute die Marie-Antoinette am Start. Ich glaube, die meisten werden natürlich mit der Marie-Antoinette was anfangen können und wir wollen uns heute mit äh, ihrem Schicksal ein bisschen beschäftigen. Eine Persönlichkeit, muss man sagen, die wirklich sehr spannendes Leben gelebt hat und die sehr tragisch eigentlich zu Ende ging. Und genau das ist unser Thema heute.
1: Ja, absolut spannend. Diese, diese Figur, äh, an der sich, glaube ich, schon ja, zahlreiche Historiker abgearbeitet haben, weil sie eben ja, so, so wie soll man sagen, so viele Facetten hatte. Gell? Ja. Äh, mal gucken, welche wir heute ansprechen können. Ähm, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Was ist jetzt konkret die Verbindung Marie Antoinette und Habsburg?
2: Ja, Marie Antoinette ist eine Habsburgerin und äh, ist eine Tochter von Maria Theresia. Okay. Und da. Darüber wurde sie nach Frankreich zum französischen König Ludwig dem XVI. verheiratet. Und daraus kommt unsere Verbindung, dass eine Habsburgerin groteskerweise Herrscherin von Frankreich war.
1: Also die alte Habsburger Tradition: wir verheiraten unsere Kinder mit mächtigen Menschen ja. und äh, wenn wir Glück haben, fällt uns irgendwann mal das Erbe sozusagen in den Schoß, oder? Genau, etwas, was wir ja bei den Habsburgern oft diskutieren und hier hat
2: es natürlich einen sehr großen Schwerpunkt abgebildet, in dem tatsächlich Frankreich zur Hälfte habsburgerisch war. Ja. Markus, an der Stelle vielleicht noch einen zweiten Teil, der heute eine große Rolle spielen wird, die Guillotine. Ähm, was weißt du über die, die Guillotine? Ist das, ein, ist das etwas, wo du auf dem Schirm hast oder hakst du das einfach als... Ja.
1: Also ähm, ich weiß, dass es, ähm, dass es... Ich weiß nicht, ob es ein Arzt war. Auf alle Fälle hieß der Mann, glaube ich, Guillotine oder Guillotin Und man, man wollte, glaube ich, irgendwann mal eine, eine Hinrichtungsart ähm, erfinden, wenn man so sagen darf, die erstens relativ schmerzlos, schnell und sauber funktioniert. Und ähm, auf Deutsch hat man das immer das Fallbeil genannt. Gell? Ja. Weil bei Enthauptungen es sicherlich nicht selten vorkam, dass der Henker äh, A daneben geschlagen hat und B nicht komplett getroffen hat. Ja, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ja. Das ist wunderbar, dass du da jetzt schon gleich so
2: ins Detail gehst. Und das ist natürlich der Grund gewesen, warum das der Ignaz Guillotin 1792 erfunden hat. Und natürlich war die treibende Kraft die Revolution in Frankreich, weil dort natürlich der Bedarf an Hinrichtungen sehr hoch war. Und ich glaube... Das darf man ganz kurz sagen. Die Guillotine hat in Frankreich natürlich sehr viele berühmte Opfer gekostet. Eine davon war Ludwig XVI. und natürlich unsere Protagonistin der heutigen Folge, Marie-Antoinette, die aber nicht nur mit ihrem Mann auf die Guillotine musste, sondern auch die Revolutionsführer, die am Schluss, wie sagt man so schon, die Revolution frisst ihre Kinder. Danton und Robespierre sind dann genauso ums Leben gekommen. Aber was mich fasziniert hat, in Frankreich ist dieses Werkzeug in Anführungszeichen relativ lange im Einsatz gewesen. Was schätzt du, wie lange die Franzosen noch damit gearbeitet haben? Ich hätte es mal gesagt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ich war selber erstaunt. Im September 1977 wurde das letzte Mal ein Kidnapper und Mörder hingerichtet. Okay. 1977. Unvorstellbar. Ja,
1: ja. ja, hätte ich es auch nicht gedacht. Ja. Und ein berühmtes deutsches Opfer der Guillotine, fällt ja. mir gerade ein, war ja Sophie Scholl. Ne? Ah, ja, stimmt. Es ja. gab einen einen deutschen,
2: äh, ich wollte schon fast sagen schlechter, aber es gab wirklich ja. einen deutschen, ähm, fällt mir jetzt der Begriff wieder ein? Henker, meinst Danke. du? Danke, Henker, ja. nicht schlechter, der äh, im Dritten Reich von Standort zu Standort fuhr und diese, dieses Werkzeug im Koffer dabei hatte. Eine, eine ganz eine faszinierende und suspekte Person. Ja, Markus, ich würde sagen, an der Stelle lass uns einmal ein bisschen was von der Steffi über die Marie-Antoinette berichten, damit wir
1: Fakten bekommen. Ja, sehr gerne.
0: Marie-Antoinette war die letzte Königin von Frankreich und die Frau des Königs Louis XVI. Sie war ein berühmtes Symbol für das Ende des Ancien Regime und für die Brutalität der französischen Revolution. Als der Massenwahnsinn über das französische Volk kam, wurde sie im, im Oktober 1793 gefangen genommen und zur Guillotine verurteilt. Marie Antoinette wurde am 2. November 1755 in Wien, Österreich geboren. Als Tochter des Kaisers Franz I. und Kaiserin Maria Theresia von Österreich war sie ein wichtiges Handelsgut im dynastischen Schachspiel der damaligen Zeit. Marie Antoinette war das 15. Kind und auch das letzte in der Familie, ein bisschen wie ein Nesthäkchen. Mit 15 Jahren wurde sie zur Braut des zurückhaltenden Königs Louis XVI. von Frankreich ausgewählt. 1770 wurde sie damit zur Königin von Frankreich, eine Habsburgerin. Marie-Antoinette hatte vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Nur ein Kind, Charlotte, überlebte das bewegte Jahrhundert. Marie zog ihre Kinder mit viel Liebe auf Schloss Versailles auf Hierzu schaffte sie sich ihre eigene Welt. Im Februar 1793 nahm die französische Revolution eine scharfe Wendung, Marie Antoinette wurde als Staatsfeindin beschuldigt und ins Conciergerie-Gefängnis eingeliefert, wo sie 16 Monate in Haft verbringen musste. Im Oktober 1793 wurde sie zum Tod auf der Guillotine verurteilt und auf dem Place de la Concorde hingerichtet. Marie-Antoinette kam aus einem der mächtigsten Königshäuser der damaligen Zeit und hatte von ihrer Mutter gelernt, dass Frauen in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen dürfen. Am Hof von Versailles war dieses moderne Frauenbild verpönt. Marie-Antoinette missachtete dies massiv und wurde damit zum Feindbild in Versailles und groteskerweise dann auch zur Buhfrau der Revolutionären. Man hängte ihr viele Vergehen an. Von lesbischer Liebe bis Inzest war alles dabei.
1: Steffi, vielen Dank, wie immer, für die ja, professionelle Wiedergabe dieses langen und, und auch schwierigen Textes. Und Thomas, ich würde dich bitten, vielleicht das nochmal ein bisschen in den Kontext zu stellen. In welcher Zeit leben wir? Was was war los in der Welt, du hast ja vorhin schon angedeutet, französische Revolution, Marie-Antoinette in Frankreich. Gib uns doch mal einen ganz groben Überblick, was da passiert ist. Ja, Markus, das 18. Jahrhundert ist eigentlich
2: ein Spektrum, was alles bietet, wenn man mal überlegt. Zu Beginn des Jahrhunderts war Ludwig XIV. an der Macht, der Sonnenkönig, ich beziehe es jetzt mal auf Frankreich und auf die Geschichte rund um die Habsburger zum Schluss, ich glaube, zu der Zeit war alles möglich, es war alles im Überfluss da und der König hat wirklich so regiert, wie er sich das gewünscht und vorgestellt hat. Versailles ist in der Zeit entstanden und dann ist diese Macht, die über die nächsten Jahrzehnte, über den Ludwig den 15. und dann abschließend Ludwig den 16. in der französischen Revolution geendet, die dann mit all ihrer Tragik, aber auch alle ihrer positiven Aspekte, muss man glaube ich auch sagen, was die Menschenrechte angeht, was danach alles entstanden ist, war ja nicht nur in Frankreich die Revolution, das war die Unabhängigkeitserklärung in Amerika. Also schon ein Jahrhundert, welches dem Menschen an sich, und es waren dann zu der Zeit immerhin 600 Millionen Einwohner schon auf der Erde, die dann alle mehr oder weniger Jahrzehnte später etwas mehr Freiheit genießen konnten, als sie es vorher hatten. Also so gesehen hat das Jahrhundert auch was Gutes, auch wenn es in einer maximalen Brutalität eigentlich jetzt für Europa, speziell für Frankreich,
1: geendet ist. Ja, und man kann ja, glaube ich, sagen, Frankreich und die Habsburger waren ja damals schon, da hat sich ja diese Erbfeindschaft, glaube ich, schon begründet, ja, das gab, glaube ich, kaum ein Jahrzehnt, wo die nicht in irgendeiner Form ja. miteinander entweder direkt oder über einen Stellvertreterkrieg Krieg geführt haben. Und ähm, ich sage ja immer, meine Heimatstadt Heidelberg, ja, die schönste Ruine der Welt, das Heidelberger Schloss, haben wir den Franzosen zu verdanken. Die Das Schloss, ich meine, es war 1683, zum wiederholten Male zerstört haben. Und dann ja. hat man es so gelassen. Das nur
2: nebenbei. Markus, und dann ist auch in der Zeit etwas entstanden. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, die pragmatische Sanktion. Sagt
1: ja, dir was? das sagt mir was. Es war so, dass ja, Karl VI. keinen männlichen Nachfolger hatte und befürchten musste, dass die Habsburger Dynastie damit... Aussterbt, oder? Und genau. dann hat er einen Trick genau. angewandt. Hat seine Tochter Maria Theresia im Endeffekt ja,
2: ermächtigt, seine Nachfolge anzutreten. Und Maria Theresia war dann wirklich auch sehr lange an der Macht und natürlich als Mutter von Marie Antoinette äh, maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass eine, Französ dass eine Habsburgerin auf dem französischen Thron landen konnte. Richtig, ja.
1: Ja, wir sind in der Zeit, ja, Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, vielleicht noch ein paar Takte zur französischen Revolution. Ähm, einfach, was, was war in Frankreich los? Ähm, wie... Wie, wie, wie kam es, um das mal grob zu skizzieren, dass, dass so eine Frau wie Marie-Antoinette, die ja, glaube ich, von Anfang an, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so unbeliebt war, sich dann zu einem Art ja Enfant terrible und, und ein Schreckensgespenst der Franzosen entwickelt hat, zu so einer Hassfigur, würde ich mal sagen? Ja, das ist eine sehr gute Frage,
2: Markus, weil... Tatsächlich ist Marie-Antoinette eigentlich keine negative Person oder Persönlichkeit, eine hochintelligente junge Frau ihrer Zeit gewesen. Aber wie sagt man so schön, sie war die falsche Person am falschen Ort. Und man muss sich mal ein Bild kurz vorstellen. Als sie verheiratet wurde, haben sich die ähm, Bourbonen und die Habsburger auf dem Rhein auf einer Insel getroffen. Und dort wurde Marie-Antoinette von ihrer Mutter an die Franzosen übergeben und es muss tatsächlich so abgelaufen sein, dass sie ab dem Zeitpunkt kein Österreichisch oder Deutsch mehr sprechen durfte. Sie wurde ihrer gesamten äh, Gefolgschaft entledigt, inklusive ihrer Kleidungsstücke und musste ab dem Moment französisch sein. Ich glaube, das zeigt schon ganz deutlich, welche Schwierigkeiten die Frau eigentlich hatte, dann in Frankreich bestehen zu können. Und dann hat sie natürlich noch massives äh, Pech, muss man schon sagen, dass sie mitten in die Französische Revolution gerutscht ist. Natürlich hat sie ein, ein luxuriöses Leben gelebt, was aber, glaube ich, zu der Zeit für ein Königspaar ganz normal war. Ich glaube, das kann man denen nicht zum Vorwurf machen. Hatte drei Kinder, war, glaube ich, auch sehr familiär eingestellt, so wie wir es vorher gehört haben. Aber war natürlich als Ausländerin in Frankreich das äh, perfekte Feindbild für die französische Revolution. Und heute ist ja in vielen Aspekten bewiesen, auch von Historikern bewiesen, dass alles, was an Hetze oder vieles, was an Hetze gegen sie aufgebracht wurde, eigentlich danach widerlegt werden konnte. Und somit muss man ehrlich sagen,
1: Pech gehabt. Pech gehabt. Also ähm, als Ausländerin ist ja auch mal ein interessanter Aspekt. Ähm, Warte ich gar nicht jetzt so auf dem Schirm, dass da vielleicht noch ja, heute wird man sagen, rassistische Ressentiments da mit dazu dazukamen. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts, gell, die Bevölkerung, die, die, die Landbevölkerung, die, die Bettelarm, wirklich Bettelarm, wir haben dieses Ständesystem mit dem Adel, mit dem Klerus und, und dem einfachen Volk, die nichts zu essen haben. Und der Adel letztendlich derartig abgehoben war seit dem Absolutismus, seit dem Sonnenkönig mit, mit entsprechender ähm, Hofgestaltung, mit unglaublichem Prunk. Äh, und dann entzündet sich das, diese französische Revolution, ja weil die Brotpreise mal wieder ins Unermessliche gestiegen sind, 1789, Sturm auf die Bastille. Und... Antoinette, Marie Antoinette, ähm, anstatt das zu erkennen ähm, und vielleicht auch dagegen wirken zu können, hat sie, glaube ich, ähm, diesen, diesen berühmten Satz gesagt, das Zitat, du hast es mir vorhin schon mal äh, gesagt. Äh, äh, wie wie war es nochmal, Thomas? Das Zitat, was man ihr auferlegt
2: hat, war, dass sie äh, auf die Frage... Nach Brot, ähm, dann sagte er, dann soll die Bevölkerung, die arme Bevölkerung, dann
1: genau. Kuchen essen. Sie ja, haben kein Brot zu essen und dann sagt sie, dann sollen sie doch Kuchen essen. Was, wenn sie es so gesagt haben sollte, natürlich genau in die Hände der Revolutionäre gespielt hat, die ja. damit eine eine Hassfigur etablieren konnten. Und interessanterweise
2: ist es genau eins dieser Zitate, die heute widerlegt sind und ähm, glaube ich relativ klar, äh, Jacques Rousseau zuzuschreiben ist, der das Ganze dann auch noch lustigerweise mit, äh, im Zusammenhang mit einem französischen Backwerk, also zu Deutsch dem Stullen, aufgebracht hat. Also es ist wirklich äh, das berühmteste Zitat, was ihr negativ angehaftet wird, ist gar nicht von ihr, weil es nachweislich schon viele Jahrzehnte vorher geprägt wurde. Aber es zeigt ein bisschen wirklich die Problematik der Frau. Aber du hast gerade vorher angesprochen, dass sie natürlich im, ich sage es jetzt mal, Platz aus und Braus gelebt hat. Jeder, der schon mal in Versailles war, hat vielleicht dann auch den Spaziergang in die Parkanlagen äh, sich auf, aufgelastet und ist dann irgendwann mal vor einem Schloss gestanden, was sie exklusiv für sich natürlich äh, weiter ausbauen ließ. Und ich glaube, die wenigsten wissen, dass sie sich ihre Heimat, also ein österreichisches Altendörfli, hat sie in Versailles aufbauen lassen. Auch das kann man sich heute noch anschauen. Das zeigt dann schon, wie, wie entfremdet man war, eigentlich war zu dem, was tatsächlich passiert ist. Und man kann dann auch ein bisschen verstehen, dass die Bevölkerung im Rahmen der Revolution das Ganze natürlich, umso
1: mehr sie davon mitbekommen haben, umso mehr konnten sie das einfach auch nicht mehr akzeptieren. Absolut. Und ähm, interessanterweise, glaube ich, hatte man ja ursprünglich gar nicht vor, jetzt den König und die Königin hinzurichten, sondern die haben dann wieder ein neuer Fehler, äh, versucht zu fliehen, genau. inkognito, genau. Ja, sind dort entdeckt worden. Dann hat man das als, als äh, Hochverrat natürlich gekennzeichnet, weil auch noch durchgesickert war, dass äh, Antoinette natürlich Kontakte sowohl zu Habsburg als auch zu den Preußen aufnehmen wollte, um ja. sozusagen eine Konterrevolution zu starten und dann nimmt das Schicksal Sie für haben, ehrlich gesagt, sehr ungeschickt verhalten und so ist es, also.
2: dann endete es so, wie es, wie es dann enden musste. Aber vielleicht nochmal ganz kurz noch mal etwas zurück in der Geschichte von Marie Antoinette und das, finde ich, auch spricht für diese Zeit und für dieses Verheiraten von seinen Kindern. Marie Antoinette hat ja dem König nicht sofort ein Kind geschenkt, das hat ja ein paar Jahre gedauert und es gibt ein paar interessante Briefwechsel zwischen ihrer Mutter, Maria Theresia und ihr, ja. Wenn man das liest aus heutiger Sicht, dann ist man schon sehr erstaunt, wie eigentlich die eigene Tochter zur Gebärmaschine reduziert wird. Und es spielt eigentlich nichts anderes eine Rolle, sofort irgendwie ein Kind zu bringen. Und der Mann, lustigerweise, der konnte gar nichts dafür, wenn es keine Kinder gab, sondern die Frau sollte sich doch bitte entsprechend anstrengen. Wir wollen ja. jetzt die Bilder nicht weiter ausformulieren, aber es war ihr Job, dass der so Mann... Ist das.
1: Im Endeffekt ähm, zeugungsfähig ist ja. sehr grotesk. Und ich glaube, bis in die Neuzeit-Aufgabe einer Ehefrau eines Königs für einen Thronfolger zu sorgen. Ja. Da hat sich jetzt, glaube ich, nicht so ganz viel dran geändert. Ne? Genau, das ist mir heute, glaube ich,
2: ein bisschen sensibler in der Forderung. Damals war das ja sehr, sehr klar. Und ich glaube, jeder kennt diese Bilder, die erste Nacht nach der Hochzeit, gerade speziell auf Versailles. Also auch du warst ja schon in Versailles, wenn man dann in den Schlafzimmern ist, dann gibt es ja so eine Absperrung davor. Und die erste Nacht ähm, haben dann das Ehepaar, das königliche, kaiserliche Ehepaar, oder königliche Ehepaar nicht allein verbracht, sondern es waren eigentlich lauter Hofangestellte, die da am Zaun standen. Und irgendwann wurde der Vorhang zugezogen am Bett, aber natürlich ist der Hofstab da geblieben. Ich glaube, das können wir uns alles nicht so richtig Sehr vorstellen. Sehr romantisch. Sehr romantisch, ja.
1: Ja, Thomas, jetzt gehen wir doch mal zu deinem Ort, zu der ja. Conciergerie, ja, den du dir speziell in Paris ausgesucht hast. Was hat es mit dem Ort auf sich? Was hat es mit Marie Antoinette zu tun? Ja. Also dieser Ort,
2: muss ich ehrlich sagen, ist in einer gewissen Hinsicht schon faszinierend, weil er so unauffällig ist. Ja? Also Wer in Paris war, der kennt diese endlos langen Schlangen an den, an den äh, Hotspots, und dann gehst du im Endeffekt auf diese Insel in der Seine und ähm, gehst eben nicht nach Notre-Dame, was ja aktuell sowieso nicht geht, weil, weil es ja eine große Baustelle ist. Du läufst an einem riesen Justizpalast vorbei und kommst dann über einen Seiteneingang plötzlich in die Konzergerie. Und da gibt es keine Schlangen. Ja? Du kommst einfach rein, du stehst da drin und bist dann in einer riesen Empfangshalle. Das Ganze befindet sich auf, auf so einer Parterrehöhe und Befinde ich dich dann plötzlich eigentlich 20 Meter von der Straße entfernt in einem historischen Gefängnistrakt, in dem es äh, unmäßig große Räume gab für die Wachbataillone, aber auch, und das fand ich sehr faszinierend, einen Zellentrakt, der exklusiv damals von Marie Antoinette belegt war. Also man kommt dann im Endeffekt durch einen, einen, sage ich mal, Eingangssituation, auf das, da sitzt auf der rechten Seite der, Direktor des Gefängnisses und auf der linken Seite ein Wachbataillon. Und dann kommt man immer tiefer in das Gebäude rein, endet am Schluss, und das fand ich auch sehr faszinierend, über einen Innenhof in einer Kapelle. Und hinter der Kapelle befindet sich dann diese besagte Zelle von Maria Antoinette, leider heute nicht mehr in so einem Originalzustand zu sehen, sondern es ist einfach ein Raum, in dem man da so eine kleine mediale Führung bekommen kann. Aber man kriegt trotzdem einen Eindruck, wie eigentlich die Frau, und da sie hat ja, glaube ich, ja schon mehrere Monate dort drin verbracht. Also du musst dir vorstellen, in dem Raum gab es nur ein kleines Zwischenwändchen und daneben saßen eigentlich 24 Stunden zwei äh, Soldaten, die auf sie aufgepasst haben. Sie hatte keine... Persönlichkeitsferie mehr. Sie hatte ein Fenster, was in einen Innenhof rausging. Sie hat eigentlich den Status, den sie vorher hatte, wirklich vollkommen verloren und war, glaube ich, auch bloß nur, sage ich jetzt mal ganz hart in Lumpen gekleidet. Also auch das ist, glaube ich, schwer vorstellbar für uns heutzutage, dass du im Endeffekt von den höchsten Würden ja runterbrichst eigentlich auf auf nichts mehr. Und so hat sie dort drin eigentlich so ihren Alltag gefristet.
1: Weißt du, wie lange sie dort äh, verbracht hat in dieser Zelle? Ähm, das war über ein Jahr war sie in der Zelle.
2: Und war aber davor, ja, in Paris, ähm, die hatten ja eigentlich in Paris im Endeffekt in der Nähe vom Louvre, waren sie untergebracht zu der Zeit, wo ihr Mann noch gelebt hat. Ihr Mann ist ja knappes Jahr vorher hingerichtet worden. Und eigentlich, eigentlich hatten sie ja so eine Art Hausarrest in einer, in einer ganz äh, komfortablen Situation, was sie sich aber, wie du gerade vorher gesagt hast, mehr oder weniger ähm, zerstört haben, indem sie halt den Fluchtversuch aufgesetzt mhm. haben. Danach
1: waren sie dann im Kittchen. Okay, okay. also sehr lange. Und ich glaube, ihr letzter Weg dann von der Conciergerie raus äh, zur Platz, de la Concorde, wie sie heute heißt, damals ja. Place de la Republique, ja. ähm, meine ich gelesen zu haben, auf einem Eselskarren, genau. in Lumpen.
2: In Lumpen, in so einem Käfigwägelchen, wo dann die Bevölkerung sie beschmeißen konnte und nochmal Entwürdigung etc. Richtig. pp. Und wenn man, wenn man in Paris ist, gibt es eine ganz unauffällige äh, Bodeninschrift am Place de Concorde, wo man, ja jetzt sagen wir mal, vielleicht den Ort von damals wiedersehen kann und vielleicht auch ein bisschen das Gefühl aufnehmen kann, was da damals passiert ist. Es gibt ja auch sehr viele schöne Bilder dazu. Das ganze Geschehen ist ja auch sehr oft gemalt
1: worden in der Geschichte. Ja, klar. Ja, ja. Ich meine, man kann sich vorstellen, was dann da los war. Äh, wahrscheinlich äh, zigtausende äh, Menschen, gell, die, die brüllen, die schreien, die diffamieren. Ja. Ja? die mit, mit Eiern oder, oder faulen äh, Tomaten äh, diese Frau be bewerfen. Gell? Und trotzdem soll sie, glaube ich, eine gewisse Würde, also sie hat sich das nicht anmerken lassen, diese Demütigung. Also sie ist, glaube ich, das kann man ihr zumindest äh, zugestehen, auch wenn sie vorher sehr viele Fehler und sehr viele Charakterschwächen gezeigt hat. Ich glaube, in ihrem Tod ist sie, als, ist sie mit einer großen Würde und, und auch ja, Ausstrahlung gegangen. Ja?
2: Also das kann man, kann man absolut bestätigen. Sie ist eigentlich so stolz gestorben, wie du erinnerst dich, Maximilian, der hingerichtet wurde in Mexiko. Äh, scheinbar haben die Habsburger da schon noch so einen Ehrenkodex ein oder ein Gen in sich, dass sie dann wirklich mit Stolz ja, diese Welt verlassen.
1: Man kann das auch an Ihrem Abschiedsbrief sehen, Thomas, den ja. sie an ihre Schwester geschrieben hat, ähm, wie aufgeräumt sie gewesen sein muss und wie, wie, wie klar auch sie ihrem Schicksal entgegengegangen ist. Und da hören wir vielleicht mal ein paar Auszüge vorgelesen von der Juliane. Ja, hören wir kurz rein. Hm?
3: An dich, meine Schwester, schreibe ich zum letzten Mal. Ich bin nicht verurteilt worden, eines schmachvollen Todes zu sterben, denn der gebührt nur den Verbrechern, sondern deinen Bruder wiederzusehen. Ich hoffe, dieselbe Festigkeit wie er zu zeigen. Es tut mir schmerzlich leid, meine armen Kinder verlassen zu müssen. Du weißt, dass ich nur für sie und für dich lebte. Ich hatte Freunde und der Gedanke, von ihnen und ihrer Liebe von immer getrennt zu werden, verursacht mir großes Leid in meinem Tod. Mögen Sie hierdurch wenigstens erfahren, dass ich bis zu meinem letzten Augenblick an Sie dachte. Ich umarme Dich von ganzem Herzen, ebenso wie jene armen, geliebten Kinder. Mein Gott, wie herzzerreißend ist es, Sie auf immer verlassen zu müssen. Lebe wohl, lebe wohl.
2: Ja, ich glaube, der Abschluss- oder Abschiedsbrief spiegelt nochmal das wieder, was man gerade hinsichtlich Stolz und Würde ähm,
1: berichtet haben. Ja. ja, kann man so sagen. Thomas, ja, ähm, wie immer, vielleicht noch die ein oder andere Anekdote zu dieser Frau als
2: Abschluss. Sehr gerne, ein paar haben wir ja schon gebracht, aber ich würde gerne noch ergänzen, die Halskettenaffäre. Sagt ihr vielleicht was? Hat der ein oder andere schon gehört? Eigentlich auch eine, mitunter eine der Beschuldigungen, die auch zu ihrer Todesstrafe geführt hat. Auch dort wurde im Nachhinein belegt, dass sie eigentlich auch einer Betrügerin aufgelaufen ist, diese, dieses Collier, welches einen unermesslichen Wert hatte, wollte der Juwelier damals schon an Ludwig XIV. verkaufen. Ja, das muss man sich mal vorstellen, Ludwig der 14 das sind etliche Jahrzehnte vorher gewesen. Und zu Zeiten Ludwig XVI. tauchte dann tatsächlich eine Betrügerin auf, die Marie-Antoinette so nahe kommen konnte, dass sie mehr oder weniger äh, unter betrügerischer Absicht das Collier gekauft hat, im Namen von ihr, ich glaube sogar die Unterschrift gefälscht hat und sich danach herausgestellt hat, dass das äh, Collier nie bezahlt wurde, aber verschwunden war und das Ganze wurde ihr dann tatsächlich mitunter äh, bei der Schlussklage auch noch mit angehaftet, obwohl sie da wirklich nichts damit zu tun hatte. Zeigt vielleicht auch ein bisschen die Blauäugigkeit oder die ja, Naivität. Naivität, ja. Naivität ja, ja. ich glaube der richtige Begriff hat ein bisschen was von Naivität. Aber was sie natürlich auch war, sie war, ich glaube, sowas wie heute Heidi Klum, Mhm. Du beschäftigst dich bestimmt intensiv mit Heidi
1: Klum und ja, hast jetzt genau. sofort auch ein Bild dazu. Genau, ja. Aber du willst damit andeuten, sie hat natürlich ähm, Mode geprägt. Ja. Ist nicht auch irgendwas nach ihr benannt? Das weiß ich nicht, irgendein Stil oder irgendwas? Ähm, ja, es ist
2: nach ihr ist eine Frisur benannt, eine Topetenfrisur. Äh, ich glaube, wer die ein oder anderen Barockfilm oder äh, wie sagt man, Mantel-Degenfilm angeschaut hat, der wird immer nur darüber lachen, wenn dann so hochtrobierte Frisuren, die so fast wie eine Wolkenkratzer aussehen, auf, auf dem Film erscheinen. Und das Ganze geht auf die Marie-Antoinette zurück. Und man muss sich vorstellen, sie hat diese Frisur als erstes getragen. Und wie auch heute ähm, haben sie alle nachgemacht, obwohl ja. es ja komisch aussieht. Ja, allerdings. Ja. Und genauso ging es übrigens mit den Kleidern. Sie hat äh, In der Zeit, in der es ihr gut ging, hat sie eigentlich in der jeweiligen Saison die Mode geprägt, also was sie getragen hat, hat die, hat die Dame von Weltern auch getragen ja. und es gab einen renommierten Designer in Paris. also alles fühlt sich so ein bisschen so an wie es auch heute ist. Und äh, dieser Designer ist natürlich mit Marie Antoinette groß geworden und wahrscheinlich auch äh,
1: reich mit Sicherheit. Also irgendwie die ganze, die ganze Geschichte, die ganze Folge über habe ich schon, irgendwie immer kommt mir wieder als Vergleich ähm, als Vergleichspaar, würde ich mal sagen, das, der persische Shah mit seiner Frau, ja, ja. der ja 1979 bei einer Revolution gestürzt wurde, er hat, es hat, hat fliehen können, gell? Ähm, Gott sei Dank für ihn, ich wäre mit Sicherheit auch hingerichtet worden, aber auch das ein sehr schillerndes Paar, vor allen Dingen auch seine Frau, ähm, am Voll komplett vorbeigelebt, ähm, nicht erkannt, um was es eigentlich geht und damit den Boden bereitet für die, für die in dem Fall äh, islamische Revolution und, ja. und letztendlich tragisch im Exil geendet. Ja? Und ähm, das erinnert mich die ganze Zeit schon an, an Ludwig den 16. und Marie Antoinette. Ja, ich glaube, der, der Vergleich ist durchaus standzuhalten, bis auf das, dass seine Frau noch lebt, oder? Also sie ist, glaube ich, vor ein paar Jahren oder ist sie gestorben. Ja, sie ist vor ein paar Jahren okay. ist gestorben. Ja. Also sie musste auf jeden Fall nicht auf der Sie Guitunie. musste auf alle Fälle nicht öffentlich ähm, Abbitte leisten und äh, eine Hinrichtung ertragen. Ja, Thomas, ähm, wir sind schon wieder am Ende dieser, dieser sehr... ja. Finde ich beeindruckenden Folge aufgrund einer beeindruckenden Person. Und ich finde auch äh, toll, dass du jetzt in, in Paris einen, einen Ort ausgesucht hast, wo ich zum Beispiel auch noch nie war. Und mhm. wenn ich das nächste Mal in Paris bin, bin ich mir sicher, werde ich diese Zelle mir anschauen. Ja, ja weil das ist ja immer sind diese Momente, wo man sagt Mensch, diese diese Person, die ja auch ein Mensch war, wie du und ich, ja und mit Sicherheit auch Ängste hatte und dort sicherlich kein schönes Jahr verbracht hat, dort zu stehen und sich dieses dieses Bild, diese Person in Erinnerung zu rufen, hat ist sicherlich sehr beeindruckend. Ja, ähm, ja Zusammenfassung gibt's von deiner Seite noch was? abschließend zu sagen, Thomas?
2: Ja, also zusammenfassend kann man feststellen, dass es für mich wirklich eine, eine spannende Entdeckungsreise war, weil ich äh, zu der Frau ganz andere Bilder im Kopf hatte und wie du gerade schon vorher angedeutet hast, es lohnt sich in der Zelle einfach mal ein paar Minuten inne zu halten und es lohnt sich übrigens auch äh, im Internet einmal da das ein oder andere Bild von ihr anzuschauen, eine bildhübsche Frau, die im Endeffekt in einer anderen Zeit wahrscheinlich alt geworden wäre und man muss zu ihrer Ehrenrettung auch sagen, sie war ein sehr familiärer Mensch, sie war Mutter von drei Kindern und sie hatte eben nicht nur Glück im Leben und hatte vielleicht, man würde heute sagen, sie hatte die falschen Berater, ähm, die ihr dann leider Gottes am Schluss ihres Lebens dann auch nicht helfen konnten. Und deshalb lohnt sich die Reise nach Paris sowieso, aber vielleicht nicht, um wieder in den Louvre und wieder auf den Eiffelturm zu gehen, sondern einfach einmal sich die Zelle von Marie Antoinette anzuschauen und dann sollte man aber als Randbemerkung unbedingt nochmal nach Versailles und sollte sich das ähm, Alpenländische Dorf anschauen, weil ich glaube, das hat auch, die wenigsten haben das je gesehen, dass es dort wirklich ein ganzes Dorf mit Mühle, Kirche,
1: äh, also man fühlt sich wie ein Allgäuer, ich habe mich da fast wieder heimgefühlt. Ja. Aber das ist, wie Michael Ende immer zu sagen pflegte, eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Aber wir werden es nicht vergessen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Thomas. Ich danke dir für deinen poetischen Abschluss, der
2: keine Worte mehr zur Ergänzung benötigt.
1: Thomas, vielen Dank für die Folge und bis zum nächsten Mal. Ja, bis Mach's zum nächsten gut. Mal. Danke Entschluss. dir.